0: ich habe das Programm nicht trainiert, um Muskeln aufzubauen, weil ich habe schon genug Muskeln. Und ich glaube, viele da draußen haben
1: auch schon genug Muskeln. Hat man gerade als Einsteiger viel weniger Issues und, und Hürden, ich sag mal, psychodynamischer Art zu überwinden. Kannst du ja nur Muskeln aufbauen, wenn du dieses Programm trainierst. So. Warum heißt es denn Muskeltraining, Menschentraining? Was hat denn das mit diesen Menschen zu tun? Hieß es nicht früher immer Muskeltraining, Muskeltraining? Also was ist jetzt diese Komponente Mensch auf einmal? Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Oder du auch? 163? Nö. Mehr. 173? Naja, keine Ahnung. Okay, du hast keine Ahnung. So wie immer. Ähm, bevor wir loslegen, wollten wir nach kurzen Shameless Plug loswerden. Und zwar, welchen?
0: Unser Gruppenmembership startet am Mittwoch. Also die Folge hier kommt am Samstag raus. Und am Mittwoch den... Wir sind schon wieder in der Zukunft, oder? Wir sind in der Zukunft gerade. Okay, verrückt. Ähm, Warte, nur damit die Daten auch alle stimmen und richtig sind. Genau, am 1. Ja. Juni startet die dritte Gruppe vom Online-Gruppen-Mentorship. Mhm. Und da solltet ihr mitmachen. Wenn ihr euch für das interessiert, was wir hier so erzählen, da könnt ihr euch euer MTMT-Zertifikat abholen. Stimmt. Im Gruppen-Mentorship. Mhm. Und viele sind immer so unsicher, so, ja, ich weiß nicht, kann ich da mitmachen? Bin ich schon, ist mein Niveau hoch genug? Und so, das kriegen wir immer oft. Oder muss ich nicht erstmal das Buch gelesen haben, die Ausbildung gemacht haben und so. So, nein.
1: Ach, das ist das gleiche, nein. wie Leute zu uns sagen, ähm, zum Personal Training, ja, ich muss es erst mal 10 Kilo abnehmen und dann komme ich zu euch zum Training. Hä?
0: G genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Verstehe ich nicht. Also, das ist alles genau so aufbereitet, dass man eben kein krasses Vorwissen braucht. Natürlich hilft ein gewisses anatomisches Wissen und auch ein gewisses, eine gewisse Trainingserfahrung und so weiter, aber das vermitteln wir ja da. Deswegen mhm. machen wir das ja so. Wir erklären das ja alles. Dafür, dafür gibt es das Gruppenmentorship. Mhm. Das wollte ich nur mal sagen, weil ganz, ganz viele immer irgendwie zurückhaltend sind und ja, ich würde es irgendwie gern machen, aber ich traue mich noch nicht so ungefähr. So, macht mit. Das ist geil.
1: Und der... Also der große Vorteil vom Group Mentorship ist ja, dass man, man kann natürlich immer live teilnehmen, man kann natürlich aber auch äh, reviewen logischerweise und kann dann, so wie wir es ja auch viel gemacht haben, im Eigenstudium ja immer wieder Stopp drücken, zurückspulen und sich nochmal anhören, was da gesagt wurde und dann wirklich halt zu verstehen, was da gesagt wurde. Also es ist ja wirklich eine, eine Lernplattform. Also wir wollen ja wirklich, dass wir, natürlich wenn wir uns live austauschen mit der Gruppe, dass wir da auch einfach auf eine, eine neue Wahrheit kommen, zusammen mit der Gruppe, aber dass es einfach auch so ist, dass jeder in, in seiner eigenen Geschwindigkeit irgendwie das ähm, konsumieren kann. Also man kann natürlich auch live teilnehmen und sich da auch zurückhalten. Man kann aber auch teilnehmen und äh, also live teilnehmen und sagen, ja, was? Verstehe ich nicht oder was ist denn das für ein Scheiß, was du da sagst? Das ist ja genau das, worum es uns geht.
0: Ja, und genau dieser Aspekt, selbst wenn man mal irgendwo nicht hinterherkommt und irgendwas nicht versteht, das ist halt nicht so wie keine Ahnung in der Uni, wo man dann sich so denkt so ja äh, habe ich jetzt nicht verstanden in der Vorlesung blöd muss ich wohl irgendwie rausfinden wie das funktioniert so wir, wir sind ja immer da und wenn es halt eine Frage gibt dann könnt ihr die immer an uns adressieren also das läuft irgendwie über zehn Wochen ungefähr und in dieser Zeit sind wir natürlich für jede Frage die ihr habt da darum geht's ja dabei das ist nicht nur, wir knallen euch hier ein paar Präsentationen hin, frisst oder stirbt, wenn du es nicht verstanden hast, selber schuld. Mhm. Nee, wenn du es nicht verstanden hast, dann fragst du nach. Ähm, kannst so tief ins Detail gehen, wie du nur willst, da haben wir ja auch immer eigentlich am meisten Bock drauf, wenn es so richtig deep und nerdig wird. Und das wollte ich noch, auch nochmal loswerden, weil ja auch immer alle sich nicht trauen, nochmal nachzufragen und so, weil sie denken so, oh uh, nee, das müsste ich aber eigentlich verstehen, also traue ich mich jetzt nicht, nochmal nachzufragen. Muss gar nichts, wenn du es nicht verstanden hast, dann frag uns und dann werden wir es dir erklären. Genau darum geht's, Sonst bringt es ja auch nichts, oder?
1: Ja, das ist ja immer das, was wir sagen. Also Wissen ohne Anwendbarkeit bringt gar nichts. Also ist einfach nur eine ähm, Selbstbeweihräucherung, aber letztendlich kein guter Dienst für Dritte. Und darauf sind wir ja erpicht. Also quasi wirklich die Erfahrungen aus der Praxis mit, ich sag mal, ähm, neuem Wissen oder mit neu angeeignetem Wissen zu kombinieren und dementsprechend eine neue Wahrheit zu formen und die quasi mit mehreren Menschen auszutauschen. Und darum geht's Also ich, ich freue mich jetzt schon wieder, wir haben heute den ähm, gehabt. In der Vergangenheit hatten wir dann heute, ähm, in welcher Dimension sind wir auch? In vielen. Den Reality-Check-Call, also den abschließenden Call mit der Gruppe, mit der wir gerade gearbeitet haben und darauf freue ich mich immer am meisten, weil es da wirklich einfach so ist, dass man halt eigentlich in einem relativ entspannten, ja Surrounding nochmal wirklich halt sagen kann, ja und jetzt, was bringt mir jetzt das alles? Das ist ja so ein Reality-Check auch für uns, die wir uns ja immer wieder auch darum bemühen, die Inhalte, die wir präsentieren, halt immer wieder abzudaten und quasi halt zu sagen, ah okay, diese Nuance, die kann man eigentlich rausschmeißen, ja, weil die ist irgendwie selbstredend, aber dafür nehmen wir diese neue Facette mit rein, weil wir einfach sehen, dass die noch mehr ja, thematisiert werden muss und so weiter. Ich spreche wahrscheinlich in Hieroglyphen, aber äh, macht's es das. ist total sinnstiftend.
0: Also kommt rein in die Gruppe, äh, lernt gemeinsam mit uns und eben der ganzen Gang, die dann teilnimmt. Am Mittwoch geht's los und äh, ich glaube, jetzt haben wir genug geplagt, oder?
1: Hm. Ja. Oder willst du noch was anmerken zum, zum Gruppen-Mentorship? Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe, also wird schon genügend gesagt gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Okay, gut. Okay, ähm, Herr Herrmann. Hi. Hallo. Ich würde gerne heute sprechen über ein Trainingsprogramm, was mir zugespielt wurde. So zum Querlesen, Korrekturlesen und so weiter. Mit dem Titel Muskeltraining, Menschentraining bei Quiz.
0: Hm. Ist es von dir? Das habe ich gemacht, ja. Mhm. ist ein Zufall, dass dir das zugespielt wurde. Auch so verrückt.
1: verrückt war das, ja. <lacht> auf einmal in meinem Fach lag so ein Manuskript. Als erstes würde mich interessieren, warum heißt es denn Muskeltraining, Menschentraining? Was hat denn das mit diesen Menschen zu tun? Hieß es nicht früher immer Muskeltraining, Muskeltraining?
0: Früher hieß es immer Muskeltraining, Muskeltraining, ja.
1: Also was ist jetzt diese Komponente Mensch auf einmal?
0: Komisch gehört, dass man irgendwie die Komponente Mensch mit reinnimmt, wenn es um Training geht. Ja, ich weiß. Also ich, ich habe den Namen ähm, natürlich sehr bewusst gewählt, Muskeltraining, Menschentraining, auch in dieser Reihenfolge. Weil mein Trainingsprogramm und so ziemlich jedes Krafttrainingsprogramm natürlich immer Muskeltraining ist und auch Muskeltraining sein muss. Aber in erster Linie geht es doch darum, dass du als Mensch besser werden willst durch Training, oder? Und genau deswegen habe ich das Programm so genannt, weil darum geht es mir mit diesem Programm. Natürlich wirst du stärker und so weiter und natürlich kannst du auch einen Haufen Muskeln aufbauen mit diesem Programm, aber in erster Linie will ich mich als Mensch besser fühlen, besser bewegen und besser werden, wenn ich dieses Programm trainiere und deswegen habe ich so genannt.
1: Also verstehe ich theoretisch, aber ich verstehe nicht die Differenzierung zu, wenn ich da als jetzt Menschen äh Muskeltraining, Muskeltraining hätte, was ist denn da der Unterschied?
0: Ja, der Unterschied ist, dass ich in dem Programm mega viel Wert auf die Bewegung, eben gute Bewegung lege. Das ist so, auch so, ja, irgendwie abstrakt und man darf ja auch gar nicht drüber reden, weil gute Bewegung gibt es ja gar nicht und es ist ja auch egal, wie du dich bewegst, was du für Übungen machst, solange du halt einfach nur schwer trainierst und Muskeln aufbaust und so weiter. Und ja, natürlich ist das ein Teil, aber mir geht es halt wirklich um Bewegungskompetenz, darum, dass man mehr Qualitäten trainiert, als man so im klassischen Krafttraining trainiert. Mhm. Und deswegen habe ich das Programm geschrieben. Das ist ja erwachsen aus meinem eigenen Training. Und ich dachte mir, beziehungsweise ich habe auch nachgefragt, ich weiß, dass es viele Leute gibt, denen es eigentlich genauso geht wie mir, die halt einfach schon lange trainieren und halt lange nur Muskeltraining, Muskeltraining gemacht haben oder Maximalkrafttraining, Maximalkrafttraining gemacht haben und sich dadurch halt so in ihrer Variabilität wahrscheinlich eingeschränkt haben, genauso wie ich das gemacht habe. Und deswegen will ich einfach Krafttraining so irgendwie auf einen neuen, weiß ich nicht, das muss halt, das kann man halt besser machen. Das kann aber man halt ergänzend um.
1: Ja, auch das verstehe ich theoretisch, wenn du es mir jetzt so erklärst, aber wenn denn meine Muskeln einfach stärker werden, egal wie, dann werde ich doch stärker und ein besserer Mensch oder nicht?
0: Ja, dann wirst du eben stärker in dem jeweiligen Kontext, in dem du trainierst, Aha. in dem sehr spezifischen und deine Muskeln können dann halt diese Übungen, die du trainierst, oder vielleicht hypertrophieren sie auch nur und deine Muskeln können eigentlich gar nichts, außer halt gut aussehen, vermeintlich. Und es geht ja darum, dass du auch was anfangen kannst mit dem ganzen Muskelfleisch zum Beispiel. Mhm.
1: Aber was heißt denn Können? Woran misst sich das denn? Was ist denn die Referenz fürs Können?
0: Ja, das, da, da wird es dann ein bisschen tricky und ich merke ja auch, wie alle nach... Also jetzt ist das Programm draußen und alle, die, alle Fragen, die ich bekomme, sind so... Man will irgendwie eine Kategorie haben und man will dieses Programm jetzt in eine Schublade stecken in eine von den gelernten Schubladen. So ja ist es jetzt Muskel, ist es Hypertrophietraining oder ist es jetzt Maximalkrafttraining oder? So ja es ist es halt Menschentraining am Ende des Tages. Es macht dich stärker und zwar insgesamt stärker, nicht in eben den immer gleichen Bewegungen, Jetzt als Beispiel Squat, Bench und Deadlift. So Natürlich, wenn du das auf Maximalkraft trainierst, dann wirst du auch stärker in diesen Bewegungen. Aber die Frage ist, wie viel Übertrag hat dann diese Kraft auf? Zum Beispiel eine Spielsportart, so wie bei mir. Das, daraus ist das Programm ja auch entstanden. So, Ich habe das trainiert während meiner Basketballsaison Und ich will halt, dass sich das Krafttraining wirklich gut ergänzt, zum Beispiel mit einer Sportart. Und auch wenn du keine Sportart machst, macht es für mich total Sinn, dass du halt trainierst, um langfristig variabel zu bleiben, beweglich <lacht> zu bleiben. Eben, jetzt kommen wieder diese Schubladen, die wir brauchen, damit man das irgendwie einordnen kann. Aber für mich ist es halt einfach ein besseres Allround-Krafttraining, was dich dann dementsprechend auch zu einem besseren Allround-Athleten macht und nicht so spezifisch in eine Schublade gesteckt, zum Beispiel. So, ja, natürlich wirst du stärker in drei Bewegungen, wenn du da Maximalkraft trainierst. Aber bist du dann als Mensch insgesamt wirklich stark? So für mich ja, aber auch nein, weil du halt viel zu spezifisch bist in dem, was du kannst. Mhm. Und da geht halt Variabilität verloren. Und das habe ich halt bei mir persönlich gemerkt. Deswegen sitzen wir auch überhaupt hier und reden in einem Podcast und so weiter. Was heißt denn überhaupt
1: Variabilität? Also so
0: Variabilität heißt für mich, dass du zum Beispiel, wenn man es jetzt auf Kraft bezieht, dass du stark bist in maximal vielen Kontexten, in vielen Bewegungen, in vielen Positionen, dass du halt wirklich stark bist, so insgesamt. Nicht so spezifisch reingezoomt, ich bin stark in dieser einen Bewegung, sondern dass du halt als Mensch einfach stark bist, dass du alle Bewegungsaufgaben lösen kannst, die zum Beispiel der dein Sport an dich stellt mhm. oder auch das Leben, ähm, dass du gesund bist, biomechanisch einfach alle Dinge kannst als Mensch, die wir können sollten, dass man sich nicht Bewegungsoptionen nimmt durch sein Training, sondern dass man die sich erhält durch sein Training mhm. oder im Idealfall sogar verbesserst durch dein Training und so weiter.
1: Also das heißt, stark müsste erweitert werden, im Verständnis um einige Begriffe, die du ja eigentlich jetzt schon geäußert hast. Meine Meinung, meiner Meinung nach unbedingt. Ja. Was ist denn, was wäre denn ein englisches Wort, was du vielleicht dafür verwenden würdest? Weil strong ist es ja nicht, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Aber dann sind wir wieder dabei, wenn du eben im Kontext Krafttraining redest von stark, dann stellt sich ja jeder irgendwie was anderes darunter vor und dann braucht du wieder eine, eine Schublade. Aber ist es nicht einfach, oder wäre es
1: nicht klassisch fit?
0: Ja, aber auch da wieder, also wenn du mich fragst, ja, du wirst durch dieses Programm definitiv fit, weil fit eben anpassungsfähig bedeutet eigentlich und nicht das, was die meisten sich dann darunter vorstellen, wenn sie das Wort hören und da stellt sich ja jeder was anderes drunter <lacht> vor, das sind wieder <lacht> bei den Schubladen, in denen wir halt denken, aber ja, das ist, also ich habe ja auch, früher habe ich ähm, fit trainiert, auch überlegt, ob ich das einfach wieder Queez fit nenne, aber ich es ist halt schwierig. Ich, den Begriff Fitness auf so ein Programm zu packen, ruft irgendwelche Assoziationen bei Menschen hervor, die ich vielleicht gar nicht unbedingt haben will. Aber ja, wenn du mich fragst, definitiv, es geht um Fitness. Dass du halt eben to fit, dass du dich anpassen kannst an alle möglichen Bewegungen, Situationen und so weiter. Und das ist ja auch genau das, was ich am Ende irgendwie mit Variabilität meine. Variabilität gekoppelt mit Kraft, das ist dann irgendwie Fitness tatsächlich Und natürlich gehört dann auch noch ein bisschen mehr dazu, zu echter Fitness, also ähm, kardiovaskuläre Fitness und so weiter und so weiter. Beweglichkeit spielt da mit rein. Also eben alles, was ich gerade schon gesagt habe. Bewegungsoptionen haben, diese Bewegungsoptionen auch mit Kraft quasi ausfüllen können in, auf einem großen Spektrum, dass man sich halt nicht mehr auf immer in so einem kleinen, Bereich von Spektrum bewegt und da vielleicht stark ist und widerstandsfähig ist, sondern dass man halt übers ganze Spektrum stark und widerstandsfähig und resilient ist. So darum geht's. Und du merkst ja schon, dass ich, ich struggle ein bisschen, das in Worte zu fassen, weil so für mich in meinem unterbewussten Denken ist das irgendwie inzwischen so ganz klar. Aber so im, im Training halt nicht. Und da muss ich, glaube ich, auch noch besser werden, dass ich das irgendwie auf den Punkt bringe. So was, was macht denn jetzt das Programm anders als so standardmäßige, konventionelle Muskelaufbau- oder Krafttrainingsprogramme. Mhm. Alles, was ich in den letzten Jahren gelernt und gemacht habe, mhm. ist da drin. So.
1: Vielleicht, wenn, wenn du vom Spektrum sprichst, vielleicht wäre es eine sinnvolle Ergänzung von mehreren Spektren zu sprechen. Einfach, um von vornherein irgendwie zu erklären, dass du dich nicht nur auf einem Spektrum bewegst, sondern halt ähm, ja, viele Boxes dadurch getickt werden. Und auf einem Spektrum auch... Kardiovaskuläre Anforderungen zum Beispiel, die ganzen Inhalte und auch der, ich sag mal, die, wenn ich von Reizdichte spreche, um so ein Wort zu, so einen Begriff zu verwenden, die ja auch ziemlich hoch ist in dem Programm. Also einfach daher zu gehen und so sagen, okay, allein deswegen habe ich vielleicht irgendwie schon ähm, einen größeren Anspruch an meine Fitness, auch was kardiovaskuläre ähm, Demands anbelangt, als nur irgendwie Maximalkraft-Demands anbelangt. Also sprich, am Ende des Tages geht es ja darum, dass, dass alle Aufgaben, die auf dich geworfen werden als Trainierender, irgendwie halt in einem breiten, insgesamt ja, globalen Spektrum erfüllt werden können. Dass du halt fit bist. Egal, was du als Coach quiz quasi den Trainierenden ähm, als Aufgabe gibst. Du kannst quasi damit alles abdecken. so.
0: Genau, und da, da muss ich ja irgendwie Krafttraining hin entwickeln.
1: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass, also wieder nach dem Motto: Du kannst nur sehen, was du weißt. Wenn du ähm, sagst, es ist unwichtig, wie man sich bewegt, dann ist es natürlich irgendwie vollkommen klar, wenn du mit diesem Mantra vorgehst, dass es dir auch scheißegal ist, wie irgendwie der biomechanische Anspruch an die Bewältigungsstrategie deines Trainings ist. Weil wir aber wissen, dass das B halt extrem wichtig ist, ja, um längerfristig gesund zu sein, so bin der Dundit. Äh, und jeder, der längere Zeit trainiert, wird es bestätigen, ansonsten lügt er massiv oder ähm, schaut halt nicht hin, er oder sie. Von dem her ist es, glaube ich, einfach so wichtig, dass man so diese, diese biomechanische Komponente sich aus einer, ich sag mal Ausgangsposition, aus einer Neutralität heraus auch wieder nach links und rechts bewegen zu können, je nachdem, wie eben die Aufgabe ist, dass das eben so wichtig ist, bei dem Trainingssystem, das du da jetzt implementiert hast, weil ich denke, dass wir die Möglichkeit haben als Athleten, als fitte Athleten, ja jetzt für dich auf Basketballspielen äh, bezogen, für alle anderen Menschen, die jetzt gar nicht unbedingt einen athletischen Aspekt haben, sondern die sich als Menschen einfach besser bewegen wollen und eben fitter werden wollen in allen möglichen Aspekten, dass wir diese biomechanische Komponente als Grundlage sehen müssen und das ist wirklich die die Basis für, für jegliche Belastung, die durch dieses Trinksystem irgendwie gesteuert wird. Und wenn wir uns dieses Fakts nicht bewusst werden, dann ist natürlich auch ganz klar, die Daseinsberechtigung dieses Programms zu hinterfragen. Für was braucht es das so? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade schon gesagt habe. Du kannst nur sehen, was du weißt. Also wenn man sich so auf Biegen und Brechen darauf versteift, so sozusagen, ja, pff, brauche ich nicht und so weiter, ich trainiere genauso weiter, wie ich es bisher gemacht habe. Ja, fine, I get it, do it. Ähm, aber genau diese Komponente, dass man, und das ist ja so ein, so ein Punkt, den wir auch immer wieder diskutieren mit vielen Leuten, in einer neuen Leistungserbringung, sprich in einer besseren biomechanischen ähm, situativen Anwendung, also sprich aus der Neutralität heraus nach links oder nach rechts gehen zu können, also Flexion oder Extensionsstrategie zu fahren, wie auch immer, was eben situativ wichtig ist, das ist quasi einfach eine Komponente, die, die so so wichtig ist und herauszuheben ist und für alle, die dir folgen und die dieses Trainingssystem auch trainieren, ist es vollkommen klar. Aber für so viele da draußen, die jetzt vielleicht zuhören oder auch sogar zuschauen, das ist eine Komponente, die einfach, ähm, die muss Einzug halten in das Fitnesstraining, in das neue Fitnesstraining, weil das ist die, die neue Wahrheit, da müssen wir hin. Und ich meine, das ist ja was, was du erzählst, aber halt für mich noch viel zu leise erzählst. Weil das ist ja was, wo, wo du so bewandert bist und wo du so viel tiefer erklären könntest und so weiter. Und natürlich muss es ja digestible sein und es muss auch so sein, dass Leute halt sich nicht unbedingt darum bemühen müssen, so zu verstehen, um was es da geht. Aber am Ende des Tages ähm, bringst du die Leute ja mit deinen Erklärungsvideos auch dahin, dass man alles verstehen kann. Also, selbst wenn man sich als Trainierender nicht so tiefgründig mit Biomechanik zum Beispiel beschäftigen will, wie du das tust, kann man es trotzdem verstehen, weil du die Erklärungen dafür lieferst.
0: Ja, danke erstmal. Und genau darum geht es mir auch. Also, diese ganzen, dieses, ich sag mal, super tiefe Wissen und dieses nerdige Beschäftigen mit und so weiter das ist natürlich alles damit eingeflossen. Aber trotzdem geht es in dem Programm und sollte es ja auch generell, also jetzt auch im Training mit meinen Kunden und so weiter, halt um die Ableitung gehen. Das heißt, ich stelle mich jetzt da in den Erklärungsvideos nicht hin und sage, ähm, ja, wir brauchen mehr AFIR im Hüftgelenk ähm, und am besten auch noch mehr auf der linken Seite als rechts und deswegen habe ich die Übungen hier in den Plan eingebaut. So, nee, weil keine Ahnung, es ist halt ein Trainingsplan, sondern ich erkläre halt so, so funktioniert die Übung, konzentriere dich darauf, konzentriere dich darauf, damit eben diese Outcomes erreicht werden, die ich natürlich im Hinterkopf habe, also halt so die, die tiefere biomechanische Schicht und so weiter. Das ist natürlich alles damit reingedacht, aber es ist natürlich kein, kein Educational-Programm, also ist es, ist es schon, aber nicht auf der Ebene, sondern es geht halt darum, dass man einfach ein bisschen, ja, sich mal ein bisschen anders bewegt, auch gegen Widerstand, auch unter schwerer Last und so weiter. Ich habe auch, glaube ich, in dem in dem Text auf der Homepage irgendwie drin, so dass wir und unser Körper kann halt so viel mehr als das, was wir ihm so abverlangen im konventionellen Krafttraining. Mhm. Und genau darum geht es ja. Und das ist, da bleibt einfach so viel Potenzial auf der Strecke, glaube ich, im Training von vielen Leuten, weil man sich so sehr versteift auf gewisse Bewegungen, gewisse Positionen, gewisse Ausrichtungen von seinem Körper... Und man könnte einfach da viel mehr machen und auch dieses, das ganze Programm ist das ist so ein Schritt in die Richtung, aber ich habe jetzt auch noch nicht alles komplett revolutioniert, so das sind ja am Ende auch nur hier und da ein paar Tweaks, wo man sich dann so denkt, so, ah okay, ich kann zum Beispiel auch meine eine Übung mit einem runden Rücken machen, ich darf auch mal meine Wirbelsäule rotieren unter Last. Ich belaste mal meinen Fuß anders, als ich es wahrscheinlich jahrelang gemacht habe im Krafttraining. Ähm, ah, ich bewege mich auch mal nach vorne im Raum und nicht nur hoch und runter. Also lauter so Dinge, die, die eigentlich ganz klar sein sollten, finde ich, im Krafttraining. So, die sind da alle drin. Dass mhm. man einfach so seinem Körper ein paar mehr Dinge abverlangt, was meiner Meinung nach auch einen viel mehr, also einen viel, viel größeren Übertrag haben wird. Zum Beispiel aufs Spielfeld, wenn man es ergänzend zu einem ich sag mal, echten Sport macht, in Anführungszeichen. Weil das Programm hat mich durch meine basketball gebracht. Also nicht nur aufs Spielfeld, sondern aufs Menschsein. Deswegen heißt es ja auch so, oder? Richtig. Also so. Und wenn der Mensch halt Basketball spielt, dann macht es sich da besser. Wenn mhm. der Mensch Fußball spielt, macht es sich da besser. Wenn der Mensch Tennis spielt, whatever, dann macht es sich da besser. Ja, also, das, aber das ist genau der Plan. Das
1: ist eine ähm, interessante Komponente jetzt, weil das wieder versinnbildlicht, finde ich es macht dich besser im Menschsein, ist gleich, es macht dich besser in dem und dem und dem. Was wäre denn, wenn diese Menschen ähm, jetzt Powerlifter oder ähm, Weightlifter wären?
0: Naja, dann müssten sie immer noch ihre Wettkampflifts natürlich machen, wenn sie da besser werden wollen. Ähm, dafür wäre das dann vielleicht so ein ich sag mal, ergänzendes Programm. In dem Kontext spricht man wahrscheinlich von Assistance Work mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, also auch da würde es meiner Meinung nach total Sinn machen, dass man äh, das vielleicht mal mit einbaut oder zumindest Elemente, damit man eben nicht über Jahre hyperspezifisch wird und eben auch die Biomechanik sich hyperspezifisch an was anpasst, man dadurch seine Variabilität verliert. Wie heißt dieses äh, Prinzip? Dieses Prinzip heißt das Set Principle.
1: Mhm.
0: Also man passt sich halt einfach an, an die, ähm, die Reize, dem man seinen Körper so aussetzt. Und je länger man und je schwerer man das macht, desto krasser wird halt diese spezifische Anpassung und desto mehr Variabilität wird man
1: langfristig verlieren. Und kannst du kurz, kannst du kurz darauf eingehen, nicht nur die Anpassung ähm, Weichteile einer Art, sondern was passiert auch? Also das ist so, so ein Fakt, den wir uns vor Augen halten müssen.
0: Na, ja, Wie sich halt dein Skelett bewegt, also deine Ranges of Motion in Gelenken werden sich anpassen, die Ausrichtungen eben auch von Muskeln, was du gerade schon gesagt hast und dann halt deine, deine Anatomie, deine Biomechanik passt sich an. Also keine Ahnung, kannst du noch deine Hüfte in die Richtung rotieren und in die Richtung rotieren oder hat sich das nicht alles so angepasst, dass du halt optimal funktionierst in zum Beispiel olympischen Gewichtheben? So Ja, natürlich wird es so sein, Wir, unser Körper passt sich an und Je länger und je schwerer wir halt das Ganze machen im Training, desto mehr wird er sich auch dran anpassen. Also und desto kleiner wird am Ende dein Spektrum, auf dem du dich bewegen kannst. Mhm. Und damit dieses Spektrum nicht immer kleiner wird und klein bleibt, kann man halt ein paar andere Dinge machen, damit man sich auf dem Spektrum wieder von links nach rechts bewegt. Da geht es natürlich dann auch viel um, ich sag mal, Prophylaxe, so Verletzungsprophylaxe. Das ist, glaube ich, auch ein böses Wort, darf man, glaube ich, auch nicht mehr sagen heutzutage. Aber genau darum geht's am Ende des Tages. Weil Variabilität bedeutet halt auch, dass du die Optionen hast, dass du dein Risiko senkst an Verschleißerscheinungen, Überbelastungen, halt diese ganzen Sachen, die man ja kennt, wenn man schon jahrelang Krafttraining macht. Und die man noch besser kennt, wenn man halt jahrelang immer nur die gleichen Sachen im Krafttraining macht. Ich meine, davon kannst du ein Lied singen ähm, und ich
1: auch. Hm, absolut. Okay, ich, lass uns nicht weiter auf diese biomechanische Komponente eingehen. Ich finde es total spannend, aber ich glaube, das haben wir äh, zu Genüge gemacht. Ähm, also Stichwort Extension Bias und was, was der mit einem macht und so weiter. Und Extension Bias ist halt die Bewältigungsstrategie, die normalerweise im klassischen Krafttraining herangezogen wird, gerade wenn man irgendwie progressiv leistungsorientiert trainiert oder denkt, das zu tun. Was sind denn die Anforderungen für jemanden, der dein Trainingsprogramm trainiert? Was ich damit meine ist, braucht man Vorerfahrung als eine Frage und kann das jeder trainieren? Beziehungsweise braucht man dafür ein Gym zum Beispiel?
0: Also ein Gym braucht man. Da war ich, muss ich sagen, relativ rabiat, weil ich gesagt habe, du brauchst einfach dieses Equipment, um dieses Programm zu trainieren. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt nicht alles hat, was auf der Liste steht, also das könnt ihr ja online sehen, da steht drauf, was ihr halt für Equipment braucht. Ähm, wenn einem da irgendwie mal eine Sache fehlt, irgendwie die Trap Bar oder die Safety Bar, so das kann man auf jeden Fall auch ersetzen durch und die Alternativen biete ich natürlich auch. Aber trotzdem ist es dann so, wenn Leute fragen, so ja, kann ich das auch irgendwie Bodyweight zu Hause machen oder so? Nein, natürlich nicht. so Weil diese Übungen und diese Bewegungen, die funktionieren halt so, wie sie funktionieren und dementsprechend braucht man auch das passende Equipment.
1: Okay, kurze Zwischenfrage. Aber es könnte jemand, der ein totaler Novize ist, weil ich glaube, das Training ist ja auch darauf basierend, dass du quasi eine eigene neue Wahrheit für dich gefunden hast, nach ähm, jahrelang schweren Training in einer Bewältigungsstrategie. Wenn aber jetzt jemand quasi anfangen will mit, ähm, ich sag mal, eben genau diesem Muskeltraining, Menschentraining bei Quiz und keine Vorerfahrung hat, könnte diese Person das dann auch machen? Quasi um unspoilt einzusteigen und von vornherein besser zu trainieren?
0: Ja, aber diesen Menschen hatte ich nicht im Hinterkopf, als ich das Programm entwickelt habe. Mhm. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem funktioniert, ähm, aber gerade weil ich auch so, und da geht es nicht um die Bewegungen oder so, die zu anspruchsvoll für Novizen sind, überhaupt nicht. Also aus dem Hinblick, klar, kann es jeder trainieren. Da geht es eher um das, ähm, was ich provide in den Erklärungen und auch in der Trainingsplanung selber, weil ich eben so ich setze voraus, dass man eigenständig trainieren kann. Das mhm. heißt, dir wird nicht alles komplett vorgekaut. Und als Novize braucht man vielleicht noch mehr Guidance, als ich biete in diesem Programm. Aber natürlich kannst du auch als Novize direkt so einsteigen und lernst dann Eben neben dem, wie du dich bewegst und wie gutes Krafttraining funktioniert, auch gleichzeitig, wie du es intuitiv steuern kannst. Also von daher kann das bestimmt auch Novize, aber man kann halt nicht erwarten, dass man da wirklich alles, also dass man komplett durchgepampert wird. So wie zum Beispiel im MTMT Blueprint und das soll das ist ja nichts Negatives. Da erklären wir alles ganz genau. Da wird alles komplett aufgebaut. Nur als Beispiel, ich ich provide da keine ähm, keine Movement-Preps oder kein Warm-up, weil ich mir denke, so, irgendwie macht ja jeder immer so sein Ding im Warm-up und wenn du gerade schon ein paar Jahre Krafttraining hast, dann weißt du ja auch irgendwie so, hast ja eine Routine und machst halt so eben, was auch immer du machst, ob das jetzt Form-Rolling, allgemeines Warm-up, die Mobility-Drills ist und so weiter. Und das soll man auch irgendwie einfach beibehalten und danach halt ins Training starten. Also das sind zum Beispiel so Dinge, die ich da auch bewusst rausgelassen habe, weil jeder auch seinen eigenen Flavor mit reinbringen soll in das Programm. Und nicht einfach nur Scheuklappen auf, was steht auf meinem Plan heute, das mache ich genau so, wie es draufsteht, sondern man muss einfach ein bisschen mitdenken und auch sein Training selber steuern. Und wenn man da Bock drauf hat, auch als Novize, geht es auf jeden Fall. Plus, äh, keine Ahnung, wenn man Fragen hat, dann bin ich ja sowieso da. Also wenn man dann ist so, ja, aber wie soll ich mich jetzt aufwärmen? So, da das ist alles nicht so kompliziert.
1: Ich glaube einfach, dass, deswegen habe ich dich gefragt, ich glaube, dass gerade neue Einsteiger in dieses Thema gut abgeholt werden können, weil sie halt unspoilt sind. Weil mhm. sie einfach die Möglichkeit haben, dieses, dieses Autoregulative, dieses Intuitive. Ich kann mich noch erinnern, und äh, sorry, dass ich dich da jetzt... Ähm, vor einigen Jahren waren wir beide an dem Punkt, wo ich dich gecoacht habe und wo dir mein Coaching zu wenig war, weil ich dich halt dahin bringen wollte, dass du autoregulativ trainierst. Und dieses einfach zu wenig war. Du wolltest halt faktische Zahlen von mir bekommen.
0: Genau, ich wollte Scheuklappen aufsetzen und ganz genau wissen, was ich machen muss. Genau.
1: Und ich glaube einfach, wenn, wenn man von vornherein eben diesen Aspekt, dieses Progressive Overlord, auf Biegen und Brechen jede Woche, muss das und das passieren und so weiter, wenn man das weglässt, hat man gerade als Einsteiger viel weniger Issues und, und Hürden, ich sag mal, psychodynamischer Art zu überwinden, weil man einfach diesen Prozess liebt und nicht im Endeffekt quasi chasing the outcome auf Biegen und Brechen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg für alle, weil sie halt einfach dann die Möglichkeit bekommen, eben den, den Prozess an sich lieben zu lernen und nicht final alles immer an einen ja, Outcome zu koppeln. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, absolut. Also eben genau wegen meiner Erfahrung, was du gerade gesagt hast, habe ich das ja auch so gemacht und Leute, die schon lang trainieren, die... Den muss man den Brainfuck vielleicht ein bisschen wieder nehmen, so wie ich mir den auch nehmen musste. Und da hast du ja auch eine große Rolle gespielt, dass ich da hingekommen bin. Ähm, aber ja, vielleicht muss man diesen Brainfuck auch gar nicht erst entwickeln, der einem halt so beigebracht wird durch die Branche. Genau. Mit, ja, aber du musst doch diesen Regeln folgen und du musst dich genau an diese Regeln hier halten und mhm. du musst den Progressive Overlord und in jeder Session und bla, bla, bla. So bin der, done that. Und es macht halt einfach. Nicht so viel Spaß, wie wenn man einfach trainiert und irgendwie selber versteht, wann ich was steigern kann, muss, sollte, eben wie ich die Bewegungen mache und so weiter und so weiter. Also das macht halt einfach viel mehr Bock, weil es dir viel mehr Freiheit gibt ähm, und du nicht immer eben bestimmten Regeln, bestimmten Zahlen irgendwie hinterherjagen musst. Mich hat es damals brutal unter Druck gesetzt und das habe ich eben am Anfang noch nicht noch nicht gesehen, aber irgendwann habe ich dann halt festgestellt, so ist halt scheiße, so es macht halt keinen Spaß, hm. sondern das Training stresst mich und ja, <lacht> seitdem ich das kann, macht Training halt einfach viel mehr Spaß ähm, und dadurch auch irgendwie mein Leben mehr Spaß und das ist halt genau deswegen habe ich das ja auch so in diesen Plan mit reingebracht, weil ich glaube, dass es extrem vielen Menschen gut tut, wenn sie das wieder lernen oder überhaupt initial mal lernen, einfach zu checken, ja, wie funktioniert denn mein Körper und dementsprechend, wie funktioniert Training und wie macht mir das, wie taugt mir das am meisten, wie macht es mir am meisten Spaß? Was funktioniert für mich am besten? Hm. das ist krass, das geht so krass verloren in unserer Branche. Eben dieses so, hey, was ist eigentlich, was ist eigentlich für mich gut? Hm. Weil man halt diesem Plan folgt, mit Scheuklappen, ohne auch nur für eine Sekunde mal sein eigenes Gehirn anzustrengen.
1: Das, was man jetzt eröffnet, ist ein Podcast oder eine Podcast-Reihe in sich was man jetzt machen könnte. Also sprich, du kennst ja mein Thema. Ähm, die Adherenz ist, also die Compliance und die Regelmäßigkeit im Training durch Motivation, die hochgehalten wird, ist der Faktor, der einen erfolgreich macht im Training. Nicht, weil man sich darum Gedanken macht, mache ich jetzt acht oder zehn Wiederholungen mit 80% oder 85%. Das ist scheißegal, das ist vielleicht eben von den zielorientierten, von Paul Öfter, für den olympischen Gewichtheber und so weiter. Das ja, macht
0: Wettkampfsportler. Also. Ja, es macht
1: total Sinn, aber für alle anderen macht das einfach keinen Sinn. Und für alle anderen ist einfach so dieses Autoregulative, dieses Intuitive, wie fühle ich mich, ähm, einfach ausschlaggebend. Ich habe ein Gewicht, kann irgendwie vier Sätze mit der gleichen Wiederholungszahl machen und im letzten Satz vielleicht sogar noch mehr als in den drei äh, Sätzen davor, dann ist es doch irgendwie Common Sense, dass ich im nächsten Training vielleicht mehr Gewicht nehme. Punkt. So. Ja, oder? Ja, sollte es sein. Das ist halt irgendwie ähm, Trainingssteuerung. Egal. Wir, wir komplizieren das Ganze for the sake of ich bin Profi in dem Bereich und so weiter und, ähm, und verwirren Leute genau mit diesem Anspruch von ich weiß aber genau, wie es geht, weil ich habe die und die Studie gelesen und so weiter. Und für Hypertrophie musst du genau das machen. Just do it. Konsequent und äh, entwickelt dich weiter. Punkt. Aber wie gesagt, äh, da könnte man jetzt ganz tief eintauchen. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sind da gewisse Zeiträume, in denen man trainiert? Also sprich, gibt es unterschiedliche Blöcke oder auf wie viele Wochen ist das Training insgesamt angesetzt?
0: Also das ist erstmal ein äh, 15-Wochen-Plan, Bestehend aus drei Blöcken, a ah, fünf Wochen.
1: Das ist ja für viele schon mal ganz schön viel Inhalt, oder? Ganz schön viel Arbeit. 15 Wochen am Stück programmiertes Training ist ja gut.
0: Ja, klar. Das ist, ein, also, das ist auch ein toughes Programm, was dich halt wirklich fordern wird. Mhm. Also, wie sehr es dich fordert, ähm, eben, das kannst du selbst regulieren am Ende des Tages. Zum Beispiel, wenn du halt nebenbei noch, ähm, sagen wir, du trainierst, so wie ich es gemacht habe, zweimal die Woche Basketballtraining plus ein Spiel und dann habe ich noch dreimal die Woche Krafttraining. So, das war so mein Modus. Ähm, das ist natürlich eine Menge Holz und dementsprechend muss ich die Intensität von meinem Trainingsprogramm halt auch anpassen an, weil mein Fokus war halt während der Saison halt Basketball. Das war mein Sport. Da, lag, da lag mein Fokus drauf. Krafttraining war ergänzend dafür. Mhm. Dementsprechend habe ich es halt vielleicht nicht ganz so krass ausgereizt und habe halt lieber mit zwei Wiederholungen äh, im Tank trainiert, als irgendwie alles krass durchzuziehen mit null Reps in Reserve. Also so nur als Beispiel. Aber klar, es ist eine Menge Holz. So, du hast vier Trainingstage die Woche. Du machst den gleichen Trainingsblock, wo du dich dann eben auch steigerst über fünf Wochen. Fünf Wochen habe ich gemacht, weil es ist irgendwie so ganz klassisches Konstrukt, was auch so gelernt ist in der Branche. Es ist ja sowas, okay, ich habe vier Wochen Zyklen, um, ungefähr einen Monat, ein Zyklus dauert eine Woche und so ist alles, alles gelernt. Aber auch da kann und sollte man flexibel bleiben. Das ist auch was, was ich herausstelle, dass wenn du zweimal die Woche trainieren willst, kannst du dieses Programm genauso trainieren, wie wenn du dreimal die Woche trainieren willst, wie wenn du viermal die Woche trainieren willst. Mhm. Was war die Frage? Ah ja, genau. <lacht> Kurzen Faden verloren. Um, fünf Wochen deswegen, weil ich immer die, die Intro-Woche als Woche 1 sehe, das ist ja auch sowas, was ich irgendwie mir so von dir irgendwann so ein bisschen abgeschaut habe, um, heißt Introwoche ist, du kriegst ja deine neuen Bewegungen und auf die musst du dich erstmal eingerufen, du musst erstmal verstehen, okay, wie funktioniert diese Übung, diese mhm. Bewegung mhm. und wenn du das verstanden hast, dann kannst du eben von da auch die Gewichte steigern und die Progression machen und so weiter, mhm. das heißt Woche 1 ist immer da ist völlig egal, was du irgendwie, also nicht völlig, aber relativ egal, wie viel Gewicht du bewegst. Da soll man sich eingrufen auf die Bewegung selber. Und man muss auch von vom Gewicht her erstmal schauen, so was macht denn in dieser Bewegung Sinn für mich. Mhm. Das macht man in der Introwoche Und dann geht quasi dieser eben gelerntes Konstrukt, dieser striktere Plan erst ab Woche zwei los. Und dann steigerst du eben Woche zwei bis drei bis vier bis fünf deine Gewichte. Mhm. Ähm, eben, je nachdem, wie du es halt brauchst am Ende des Tages. Und dann Übrigens, ähm, weil die Eva mich letztes gefragt hat, beim Teamessen so, ja, und ist dann auch ein Deload drin? Da habe ich kurz drüber nachgedacht und hat danach mir gedacht, so, also ein Deload brauchen eigentlich nur Wettkampfsportler oder Leute, die, die keine Trainingspläne schreiben können. So, weil nach fünf Wochen kommen einfach wieder neue Bewegungen rein, dann ist wieder eine Introwoche. Das ist kein Deload, sondern das ist einfach nur meiner Meinung nach gutes Programming mhm. am Ende des Tages mhm. und da brauchst du auch keinen DeLoad machen mhm. und am Ende ja macht auch jeder irgendwie mal Urlaub oder äh, hat mal eine Woche keinen Bock auf Training und dann hat man eh seinen DeLoad in Anführungszeichen also für mich ist so DeLoad ist auch so interessiert niemanden braucht man nicht wenn man mhm. weiß wie Trainingsplanung funktioniert und Trainingssteuerung funktioniert ja
1: und, und wie besseres Bewegen trainiert äh, funktioniert das auch also gut. sprich wenn ich mich zurückerinnere, ähm, Deload war bei mir immer dann geplant, wenn ich einfach wusste, ähm, die Belastung halt in einer extensionsgetriebenen Bewältigungsstrategie rampte ab. Ja? Mein System hat mir immer mehr wehgetan und so weiter. Warum? Weil ich es halt ähm, am Rand der Belastbarkeit getrieben habe. Natürlich musste ich mich davon erholen, weil einfach meine Variabilität im System so klein war, dass einfach der Stress, der ich halt physisch appliziert wurde, halt nirgends hin konnte. Also mein System konnte diesen Stress nicht mehr auf viele Strukturen, verschiedene Strukturen verteilen, sondern immer auf die gleichen. Und natürlich hat mir dann beim Backsquatten ähm, irgendwann mal der Ellbogen wehgetan und dann der zweite Ellbogen wehgetan. Und dann war meine Bewältigungsmethode, äh, dass ich halt keine Backsquats gemacht habe, sondern halt kurzzeitig Frontsquats. Und denkst du so, ja geil, mir tun die Ellbogen nicht mehr weh. Aha, warum? Naja, weil mein System nicht mehr so viel in Extension hängt, etc., etc., etc. Also dieses Konstrukt ähm, Deload und so weiter ist eben, wie du gerade schon sagst, ist auch für Leute anzuwenden, die sich halt immer in der gleichen Systemik bewegen.
0: Ja, wie, wie gesagt, also zum Beispiel für einen Powerlifter, für einen Gewichtheber macht es natürlich total Sinn und ja. da beinhaltet gutes Programming Deloads, muss es. es. Also es geht ja dann am Ende gar nicht anders.
1: Aber auch, also man denkt, dass es tatsächlich so ist, dass es halt mit den Inhalten zusammenhängt, sprich, ich muss mich auch erholen von Trainingsreizen und so weiter, um stärker zu werden. Ja, auch das. Aber eigentlich, ohne dass das vordergründig ausgesprochen ist, weil das System sich physisch erholen muss, weil die Strukturen halt einfach massiv überlastet sind. Ja. Weil sie keinen Weg haben, sich ähm, autoregulierend zu sichern, zu schützen. Sie, haben kein, sie können nicht aus, weil sie immer auf die gleiche Art und Weise und eben nicht variabel wie in diesem System belastet werden.
0: Ja, ich muss gerade so schmunzeln, als du sagst so ja, da hat mir der eine Ellenbogen getan da hat mir der andere weh getan So, ja, da da war ich ja auch. Und dann warst du so, oh, endlich ist Deload. Und dann hast du eine Woche Deload und dann tut der Ellenbogen nicht mehr so sehr weh und dann fängst du wieder an und dann eben tut der, der erste Ellenbogen wieder weh, der zweite Ellenbogen wieder weh und du sehst dir aber nur den Deload herbei eigentlich und dass du wieder leichter einsteigen kannst. So, wie bescheuert war ich damals eigentlich? Also eben, weil ich auch keinen... Ich war ja kein Wettkampfathlet. Ich war ja kein Kraftsportler. Ich habe halt so getan, als, als ob ich einer wäre. Und habe viel zu lange gebraucht, um zu verstehen, dass es halt nichts für mich ist. So, Wenn mhm. es dein Sport ist, geil. Ich liebe Powerlifting, ich feiere das. Aber ich weiß, dass es einfach nichts für mich ist. So. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um das rauszufinden. Ja, nur eine kleine Side-Note. Aber ja, ich meine, es ist so viel so viel Stuff, der irgendwie für mich ins klar geworden ist über die letzten Jahre. Und das habe ich da irgendwie alles reingepackt, weil ich eben glaube, dass wir in der Branche einen so viel besseren Job machen können in unserem eigenen Training. Und dann auch, wenn man da vielleicht ein paar Sachen lernt, also jetzt für die Coaches und Therapeuten unter euch, ähm, dann kann man das halt auch anwenden auf alle seine Patienten und Kunden und so weiter. Was ja auch irgendwie <lacht> wichtig ist, dass man selber mal erlebt, mhm. wie man es denn auch machen kann. Mhm und dann kann man ja auch diese Dinge halt weitergeben und
1: weitervermitteln. Also kann man dann mit dem System auch schön ausschauen? Also Puh, aber hell yeah, look better naked so nach dem Motto? Ja klar. Also ist es nicht ein, ähm, ein Reha-Training? Ja genau Reha-Training.
0: Nee, Mann, also natürlich wirst du auch, und weil mich auch gestern wieder gefragt, so was ist ist das jetzt Kapazität oder Hypertrophie oder Kompetenz, also angelehnt an als die Phasen im Blueprint. Und ich war so, eher alles halt. Mhm. Also das ist halt einfach Training, Menschentraining halt. Das mhm. sind wir wieder beim Thema. Und für viele wird es wahrscheinlich auch irgendwie Reha-Training sein, weil man halt seinem Körper wieder Variabilität zurückgeht, gibt. Also ja, aber am Ende ist es halt, oder soll es zumindest, fucking hartes Training sein. Und auch hier Thema Hypertrophie, so ich habe das Programm nicht trainiert, um Muskeln aufzubauen, weil ich habe schon genug Muskeln und ich glaube, viele da draußen haben auch schon genug Muskeln und suchen auch vielleicht deswegen so ein bisschen nach einer neuen Wahrheit im Training, ähm, was ja nur sinnvoll ist, eben ich habe viele Muskeln, aber irgendwie können die nicht viel, also bringe ich doch jetzt mal meinen Muskeln auch eben das bei, dass sie auch was können, so nach dem Motto. Aber wenn du hart genug trainierst, genug isst, dann kannst du ja nur Muskeln aufbauen, wenn du dieses Programm trainierst, so es geht ja gar nicht anders. Dein Körper wird sich eben anpassen an die Anforderungen, die das Programm an dich stellt. Und dementsprechend, also jetzt alleine auf ähm, Rap Ranges bezogen. Klar passiert da alles in der sogenannten Hypertrophie Range. Also nicht alles, doch alles passiert in der sogenannten Hypertrophie Range. Irgendwie 5 bis 30 Raps machst du halt. So, da baut man auch Muskeln auf. Ähm, aber es ist halt nicht, es ist halt kein isolierter Fokus auf, ich will maximale Hypertrophie in diesen Muskeln. Dein ganzer Körper wird einfach hypertrophieren und sich anpassen an dieses Programm, so wie halt Training funktioniert. Das sind wir wieder beim, mhm. beim Set Principle und so ja. weiter. Und mein Körper hat sich natürlich oh. auch verändert durch die letzten eineinhalb, zwei Jahre Training, so aus denen, das habe ich ja alles so mit da rein verwurstet, das sind eigentlich so zwei Jahre Trainingserfahrung, die da jetzt drin stecken mhm. in 15 Wochen. Ja, aber mein Körper hat sich halt auch, auch wieder dem Basketball angepasst, in Kombination mit dem Krafttraining und so weiter. Ähm, also ich glaube, wenn man äh, nackt besser aussehen will, dann ist es sogar ein verdammt geiles Programm, ehrlich gesagt. Gerade so Oberkörper, äh, Oberkörpertraining ist ein bisschen hypertrophielastiger. Ähm, ich, also man muss ja in Schubladen sprechen, ich pack's mal in eine Schublade. Unterkörpertraining ist eher funktioneller, also eher mit mehr Bewegungsfokus. Aber genau, also da trainierst du natürlich auch schwer und setzt hypertrophiereize reize habe ich gestern nur drüber nachgedacht, deswegen ähm, rede ich jetzt auch drüber. Jetzt gerade so für für viele Spielsportarten Basketball zum Beispiel, so da ist natürlich der biomechanisch technische Fokus im Unterkörpertraining noch mal viel höher für mich als im Oberkörpertraining. So da ist es so im Oberkörper will ich stark sein, ähm, auch ein paar Muskeln haben so. Das ist für viele Sportarten wichtig, dass du einfach stabil bist, sage ich mal, im Oberkörper. Ähm, aber da ist es nicht ganz so dezidiert mit eben wie belaste ich jetzt meinen Fuß und so weiter, was im, im Unterkörpertraining halt einen viel größeren Fokus Gibt hat.
1: Gibt ja im Oberkörper auch keinen Fuß so.
0: Richtig. <lacht> Natürlich ist dann so der Variabilitätsgedanke und auch der biomechanische auch im Oberkörper wichtig, ähm, weil wenn du eben einfach nur ja, stabil und rigide bist im Oberkörper, dann bist du kein guter Athlet. Das heißt, gerade so kannst du rotieren, kannst du deine Wirbelsäule rotieren, kannst du deinen Brustkorb rotieren und so. Das sind dann halt so Dinge, die mir da super wichtig sind. Aber ja, es ist noch ich weiß nicht. Ist es ist noch mehr Gedanken gut ins Unter Unterkörpertraining äh, geflossen, sage ich jetzt einfach mal, so was die biomechanische Seite angeht. Naja, ich meine, äh, was ja auch logisch ist, weil du halt, wollte ich gerade sagen, was ja auch logisch springst, ist, läufst, springst, Richtungen wechseln musst. Absolut, und das absolut. passiert halt im Unterkörper hauptsächlich.
1: Und es passiert halt ähm, oder es kann passieren, wenn man den Unterkörper eben menschengerechter trainiert, als wenn man ihn ähm, im klassischen Krafttrainings Sinne trainiert. Also jetzt nur ein Beispiel: Knees out. Ja, Also alles in, in Subination, alles in einem festgebauten, subinierten System, was den Fuß anbelangt. Das macht ja total Sinn und dann kann man natürlich auch als Ableitung, wenn du sagst, ähm, jetzt nur in deiner, in deiner Denke, der Oberkörper hypertrophiert mehr, also in großen ähm, Anführungszeichen und der Unterkörper wird mehr ähm, kompetent belastet, auch in großen Anführungszeichen, wenn man sich jetzt mal Körpertypen von Athleten anschaut, dann wird es auch ähm, wahrscheinlich genau der Fall sein, oder? Also ich, Basketballer, jetzt wieder äh, Playoffs. Du wirst keinen ähm, Basketballer sehen, der halt mega dick hypertrophierte Quads hat, weil er das halt einfach nicht braucht.
0: Ja, weil es hinderlich ist. Absolut. Und weil sich dein Körper gar nicht so anpassen wird, wenn du halt wirklich viel Basketball spielst. Ganz genau. Weil dein Körper ja weiß, wie er effizient
1: arbeitet. Ja, also... Das nur so als, als auch Versinnbildlichung, wieder in Bildern gesprochen, dass natürlich einfach gerade Basketballer, ähm, wenn sie eher halt buff sind, dann sind sie das halt vermeintlich in Relation mehr im Oberkörper als im Unterkörper. Das heißt nicht, dass sie irgendwie ähm, keine muskulösen Beine hätten. Ja, Das Gegenteil ist der Fall. Aber sie werden definitiv auch... Ähm, keine hinderliche Körpermasse mit sich rumtragen, die der Funktion des ähm, Variableseins auf dem Kord irgendwie hinderlich wären. Also dementsprechend ist es natürlich auch einfach so, wenn, wenn du systemisch den Unterkörper kompetent belastest, dann wirst du ihn wahrscheinlich immer ähm, in, in großen Bewegungen in Anführungsstrichen auch wieder belasten und in den Bewegungen besser machen, ähm, als jetzt quasi nur isoliert im Beinstrecken. Ja,
0: Gerade das, also halt so Isolationsübungen zum Beispiel sind da ja auch drin. Ich meine, da, ist auch, da sind auch Armübungen drin, also halt Bizeps, Trizeps, aber halt auch die mit einem kleinen Twist, dass es vielleicht mal dir noch ein bisschen mehr bringt, als halt nur in Anführungszeichen äh, fettere Arme zu haben. Ja. Weil man halt in jeder Bewegung auch noch, ein, wenn man sie ein bisschen besser macht, noch ein paar mehr Qualitäten und Kompetenzen fördern kann. Ähm, und sowas ist natürlich dann im Unterkörpertraining eigentlich gar nicht drin. Ich muss kurz überlegen, aber nee, eigentlich nicht. Im Oberkörpertraining aber schon. Mhm. Und das ist halt so genau dieser Grund, da habe ich nur jetzt eben die letzten Tage drüber nachgedacht. Gerade weil ich eben auch viele Fragen bekomme und ich mir dann immer schwer tue, das so einfach runtergebrochen zu erklären. Mhm. Weil halt einfach in meinem Kopf äh, alles, was da so abgeht und abging über die letzten Jahre, da irgendwie mit, mit reingeflossen ist.
1: Mhm. Ich glaube auch so, dass der, der Effort ähm, also so, ich kann es nur von, von, von meiner persönlichen Warte her irgendwie sagen, der Effort, der irgendwie in die Anstrengung der, der Bewusstheit in Unterkörperübungen fließt, ist, ist noch mal größer als in Oberkörperübungen. Weil man beim Unterkörper auf so viel achtet, wirklich so den Fuß mal in Anführungsstrichen richtig zu belasten. Also menschlicher, biomechanisch besser zu belasten, dass der Fuß und dementsprechend das komplette andere System aufsteigend halt mehr kann als nur in Supination zu hängen. Und auf for the sake of Rigidität, ja weil Rigide macht dich sicher und äh, ist gleich mehr Output und so weiter, dadurch, dass, dass du das ja nicht forcierst, sondern genau das Gegenteil, dass eigentlich das System das macht, was es situativ zu dem, ja also rauf und runter, ähm, halt mehr können muss als nur eine Bewältigungsstrategie, sondern kommen einfach so viel mehr biomechanische Komponenten zusammen. Und dementsprechend ist quasi der, der Effort und die Konzentration, das Bewusstsein, im Unterkörpertraining, also in den Unterkörperübungen halt so viel höher. Hm. Weil man auch so viel mehr Neues in Anführungsstrichen lernen muss.
0: Absolut. Ich habe zum Beispiel, ich meine, da ist eine Übung drin, die, die kennst du ja, diese Step-Over-Lunges. Mhm. Ähm, das ist so für mich die anspruchsvollste Übung eigentlich in dem ganzen Plan. Ähm, gleichzeitig ist es eine Übung, die der Trainierende erstmal mit Körpergewicht machen wird. Ähm, also sage ich auch in dem Video. Und dann nimmst du dir vielleicht mal zwei Zehner-Kurzhanteln dazu und die Übung, die steht an, an Stelle 1 an diesem Trainingstag. Ich
1: habe 12,5 links, 17,5 rechts, wenn ich das mache.
0: Das ist schon gar nicht so schlecht ja. von äh, vom Zusatzgewicht her. Aber ja, die, das ist die allererste Übung in diesem Plan und danach kommen noch viel schwerere Sachen, weil da musst du halt wirklich dich konzentrieren und zwar ja. auf ganz schön viele Sachen. Absolut. Und das macht diese Übung so tough. Und weil aus diesen Gründen die Übung so tough ist, bringt die deinem System halt auch einfach ganz viele neue Dinge bei. So, und das ist halt das ist halt total geil. Solche Übungen habe ich da drin, solche Bewegungen. Das ist das, was mir am meisten, am meisten taugt inzwischen. Und wo ich auch immer, also es geht ja schon weiter. Ich bin schon am, die Mühle läuft schon für Version 2.0. Ich mhm. probiere gerade schon wieder rum. Und es gibt so viel geilen Scheiß, den man im Gym machen kann. Und irgendwie machen wir aber trotzdem immer, immer den gleichen
1: Scheiß. Ja, hier geht es ja um so viele Aspekte.
0: Also, was... Bestimmt kommt bald 2.0 und irgendwann gibt es 18.0 so ungefähr. Aber ja, jetzt ja, erstmal beruhigen.
1: Beruhig dich erstmal, genau. Okay. Ja. ja, gut. Also hört sich sehr interessant an. <lacht> ich trainiere das mal mit dir zusammen. Ja, ob du dafür bereit bist, weiß ich nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich probiere es trotzdem mal.
0: Und klar war jetzt äh, der ganze Podcast irgendwie ein einziger Plug für dieses Programm, aber am Ende, ich glaube aus dem Gespräch kann man auch so einfach super viel für sein für seinen Training und seinen eigenen Trainingsprozess ähm, sich rausholen ähm, und vielleicht hier und da äh, mal ein bisschen nochmal überdenken, wie man das alles so macht, auch im Übertrag aufs Training eben mit Kunden und Patienten, weil das ist ja auch auch das hat sich durch diesen ganzen Prozess bei mir zum Beispiel krass gewandelt mhm. und die Qualität von meinen Personal Trainings ist dadurch deutlich hochgegangen. Du äh, Irgendwas war noch. Ich also stimmt,
1: die... ich, ich wollte nochmal auf ähm, Group Mentorship hinweisen. Wir ja, haben stimmt. jetzt, weil es das, das, ähm, der Basti hat gesagt, wir müssen es machen. Ja. Also wir haben jetzt dann bald, sind wir jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Jetzt sind nicht. wir
0: gerade in der Vergangenheit. Wenn in, ihr uns hört, sind wir in der Vergangenheit. Also. Aber ihr seid in der Zukunft.
1: Es läuft jetzt dann bald, diese Woche oder nächste Woche? Komm, kommende Woche. Kommende Woche läuft die dritte Episode von unserem Group Mentorship an. Ich kann alle ähm, Aspiranten, aspirative Trainer, heißt es so? Ja, <lacht> ja. ja oder die, die es sein wollen, nur wirklich anhalten, daran teilzunehmen. Wir haben jetzt zwei Gruppen hinter uns und es ist einfach eine Bereicherung für alle. Wir feiern es krass ab. Also ich, für mich ist es wirklich so, dass ich immer wie so ein kleines Kind an Weihnachten bin und mir einfach denke, so geil, es geht wieder los und so weiter. Ich freue mich da wirklich krass drauf. Ähm, ich freue mich jetzt auch heute, wir sind jetzt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wir haben heute quasi den abschließenden Call, den allerletzten, den Reality-Check wo wir uns selbst auf den Prüfstand stellen, mit der Gruppe zusammen, aber auch die Gruppe, wo es einfach darum geht zu sagen, ja und jetzt, also was fängt man jetzt mit dem Wissen, was man sich hoffentlich angeeignet hat, an? Also was ist wirklich die Bereicherung für einen selbst?
0: Das schlägt übrigens genau in die gleiche Kerbe, die wir gerade in dem Trainingskontext besprochen haben, merke ich gerade. Weil Gruppenmentorship ist halt nicht Scheuklappen auf und ich krieg was beigebracht von denen und ich muss selber nicht denken, sondern wir werden euch so langweilen mit diesem Programm, dass ihr diese ganzen Informationen halt auch wirklich sinnstiftend in eure Arbeit einbauen könnt. Ihr kriegt kein vorgekautes Programm, mhm. ihr kriegt die Prinzipien. Und dann werdet ihr auch noch gechallenged, dass ihr diese Prinzipien sinnvoll einbaut in was auch immer ihr macht, egal ob ihr halt Physios oder Trainer seid. Und das ist doch das, worum es gehen muss und das ist das, was den allermeisten Ausbildungen und Weiterbildungen fehlt. Da kriegst du ein System vorgekaut, so funktioniert es, macht es so mit jedem, ciao, hier ist dein Zertifikat. Das ist so für mich einfach ist halt nicht zeitgemäß, aber es lässt sich super gut verkaufen.
1: Ja. Also dem teil. Kommt rein, Leute. Wir freuen uns krass. Ihr müsst auch nicht 10 Kilo abnehmen davor. Ihr könnt sofort <lacht>
0: mitmachen. Und werdet halt auch wirklich Teil von dieser ganzen Community. Also mhm. die, alle, die es absolviert haben, kommen ähm, lebenslang in den äh, MTMT-Dunstkreis.
1: Ja, da gibt es ja auch, stimmt, es gibt ja diesen lebenslangen Alumni-Slack-Channel. Mhm. Genau. genau. Also halt eine ja, fette
0: Gruppe, wo man sich dann austauschen kann wo irgendwie Leute sind, die drin sind, die mehr oder weniger gleichgesinnt sind. So, das wird geil. Plus äh, alle Live-Events, die da noch folgen, eben für Leute, ah. die das Gruppen-Mentorship auch absolviert haben und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Wir freuen uns auf euch. Mhm. Am Mittwoch geht's los. Also haltet euch ran, Leute. Ähm, hier. Mittwoch, 1. Juni.
1: Erster Call. Stimmt.
0: Geht gleich los mit nerdiger Biomechanik. Ich freue mich schon wieder.
1: Okay, hast du noch was? Musst du noch was ähm, Promotion-mäßiges sagen zu deinem ja, Programm? Ja, also
0: Muskeltraining, Menschentraining ähm, schnappt euch das Programm ähm, und gebt mir Feedback ob ihr es gut findet, den Link äh, findet ihr in der Beschreibung, genauso wie den Link zum Gruppenmentorships, alles hier unten drin, kommt herein so Macht er. und ähm, ansonsten, danke fürs Zuhören falls jetzt noch jemand, falls jetzt noch jemand dran ist, mhm. wenn du noch dran bist dann du, du bist der MVP. Du, wirklich. Denk mir das so oft so. Die, die Leute, die sich äh, hier unsere ganzen Podcasts bis zum Ende anhören, so, das sind die real MVPs da draußen. Also ähm, Bussi und Liebe geht raus an dich, wenn du noch am Start bist. Okay. Zimmer's für heute, oder? Ja. Also gr Grüße gehen in die, in die Zukunft aus der Vergangenheit.
1: In die achte Dimension. Okay, bye!